0: 人多力量大，以后不再怕。你好，欢迎回到优惠公社，我是起点。我是小南瓜，今天我们来讲一讲，真的有非他不可的爱情吗？呃，讲这个是因为小南瓜他前几天在微博上看到了一个热搜，然后他非常声泪俱下的与我分享，在当他正准备喷出热泪的时候，<笑><对>我说停，你想说什么？你写一篇，然后等到我们录《约会公社》再说。我们任何的情感都不要放在个人的闲聊里面，我们一定要放在《约会公社》的节目里面。嗯、好，小南瓜，你现在可以倾吐你的情感了。太好了，这个故事相信大家可能之前也有看到过，它是
1: 陈超琼和陈百强的故事。陈百强就是那个一生何求，还有偏偏喜欢你的,的那个这两首歌的那个演唱者。由于这两首歌过于经典，现在就请我们的剪辑师傅来帮我们切入一下这两首歌。我这个何超琼呢？她是这个赌王叫何鸿燊的二房的这个长女，然后从小就被寄予了厚望。其实本身啊，她不该被寄予这么大厚望的。她为什么被寄予了厚
0: 望？首先，她为什么不应该被寄予这么大的厚望？<她 S 2> <笑>你怎么这一轻轻一笔带过。二房的长女哦，她是二房的长女吗？二房的样<女>都是大老
1: 婆的儿子啊。一般是大老婆的儿子会是，就是首先是会继承家业的嘛。但是因为这个赌王的大老婆的儿子是之前好像在西班牙出车祸，遇难了，对，然后刚好他后面，对，所以后面呢，这个就是继承他们家业的这个任务就呃放在了这个何超琼的身上。但是呢，何超琼在他很年轻的时候呢，就认识了这个陈百强，而且他们两个人还合作了一首《深爱着你》的 MV。然后这个呃何超琼是这个 MV 里的女主，而且他们一见面的时候呢，就有点互相倾慕。就是陈百强也首先他也知道这个女孩是赌王的女儿，但是他也觉得她好像不像是印象中的那么桀骜不驯，还是蛮亲和的一个女孩子。然后刚好那个。女陈百强，呃，女方这个何超琼又很倾慕他的才华，两个人其实很快就成了那种不能公开的秘密，但是大家其实都知道他们在一起，但是他们其实没有明着公开嘛。嗯。但他们经常就是出双入对。嗯。结果后来呢，就是这个何超琼的爸爸，赌王发现他们俩在一起之后就很生气。就是虽然陈百强。很有名，然后且、嗯、呃家境也还不错吧。他的爸爸是一个表行的一个老板，但是毕竟跟赌王相比，他的这个家境是没有办法与之比拟的嘛。嗯。结果，所以他爸爸就是为了家族的发展，硬是让何超琼为家族联姻，嫁给了一个香港船王的孙子，叫许晋亨。这个许晋亨，也就是后来那个李嘉欣的老公。虽然他们结了婚，但是其实他们的这个婚姻是非常貌合神离的。我刚刚为什么说许晋亨也是这个李嘉欣的老公，就是因为他们结婚之后，其实这个许晋亨就特别花心，当时就已经传出来了他跟李嘉欣的这个绯闻了。嗯、然后结婚之后呢，这个呃。陈百强专门出了一首歌，叫《只因爱你》，而第一句词就是“若要跟旁人相恋，便觉生无可恋”。你想在他活着的时候，就要看到他当时那么爱的女人跟跟一个这么糟践他的男人结婚，我然后本身也很不快乐嘛。所以后面呢，他退出歌坛之后，然后也开始酗酒，然后每天晚上要靠安眠药才能入睡。然后大概在九二年的时候。他就是因为过度这个服食安眠药，进入了深度昏迷之后，也没有能够抢救成功。当时这个何超琼跟许晋亨是九一年结的婚嘛，嗯，结果九三年，在陈百强昏迷十七个月之后，他就离世了。那个时候才三十五岁，相当于陈，相当于何超琼，他结婚不到两年的时间，就陈陈百强就整一个。进入到了这种状态里面，嗯，然后当时香港其实有一个说法是，结了婚的人其实是不能去参加其他男人的葬礼，甚至是去帮他扶那个棺材的。Uh huh、但是当时何超琼就是不顾众人的反对，一定要去帮他扶棺材，然后还跟那个陈百强的母亲抱在一起，抱头痛哭。嗯，当然，这个陈百强去世之后，啊、呃，何超琼跟这个徐静衡他们婚姻也走到了尽头。零八年的时候，两个人离婚了。后面离婚之后徐，徐杰、徐静蕾也就迎娶了这个李嘉欣嘛。但是何超琼一直到今天都是单身的状态。然后，之所以他们当时又上了热搜，就是因为媒体发现他至今都还戴着一枚珍珠耳环，而这个珍珠耳环就是他年轻的时候，呃，这个陈百强送给他的东西。所以媒体就是在感慨，也在推测，就是时了过这么多年，他还是没有放下陈百强这个人
0: 。嗯。我我觉得，与其说是他没有放下陈百强这个人，不如说是他心里的这个坎儿一直没有过去。就因为这两个人的感情，并不是寿终正寝的感情，而是飞来横祸的，就是这种横死的、嗯、这样的一个感情。就是嗯，任何人遇到这样，他其实都是都是会不爽的，都是会过不过不去的。嗯，第一，先被拆散；第二，然后呢？哦，这他妈不就是梁山伯与祝英台，去去对不对？<笑>对啊，就是对啊，就除了除了那个陈百强和何超琼两个人知道对方的性别，其余的就是一样的呀。我前几天刚刚看了徐克版的《梁山伯与祝英台》，就是这样。嗯、你看，祝英台她是一个富家小姐，梁山伯是一个穷书生。祝英台要被嫁给马文才，一个富人。然后梁山伯不行，梁山伯他没有钱，然后梁山伯就很痛苦，就就生了病，吐了血，对吧？差不多就是这样的一个故事，嗯、就死了。对
1: ，我觉得我当时读到这个故事，我很难过的一点就是，嗯，因为我现在还没有经历过。这么刻骨铭心的爱而不得的故事吗
0: ？所以我就很你想让你个何超我可以打电话跟你跟你爸说一声，让他试着拆散你一下，让他拆散你一下呀。哎呦，我跟你说，他俩的刻骨铭心只是因为有家族拆散而已，他俩的刻骨铭心并不是因为对方有多优秀，好吗？当然，我我我我，就一方面并非不敬啊，并非不敬，嗯嗯。就是这样说，可能我也我也没有建立见识过二位家人的风华，可我觉得，嗯，悲悲剧悲剧并不是因为就是我们不说悲剧，就是把美的东西撕碎给你看嘛。悲，但是我觉得，对，那并不是因为那个东西有多美，是因为那个撕碎啊。对，一方面就是来自于外力的阻碍，它有一
1: 种破碎感；然后另一方面也是因为它英年早逝。然后我就是、嗯、我我我没办法想象，如果我这么爱的一个人，首先我不不能跟他在一起就算了，起码我知道他还活着吧，结果他还死掉了，然后然后我就觉得何超雄，然后继续奋战在他的这个商业帝国里面，一直到今天，哎，
0: 我就没有办法想象他的处境，我就一想到他我就会觉得很难过，难过什么呀？他，我跟你说。女人的幸福就是你喜欢的人已经死了，嗯、然后你也没有其他喜欢的人，<笑>你就专心搞事业，好吗？上两期你刚刚问过我说是那个啥来着，就是那个古代的花魁，那个人叫什么、嗯、来着？叫杜十娘,娘。你问我一个一个女人要获得幸福应该怎么办？就喜欢的人死了，<笑>然后自己埋头搞事业，<笑>还要怎样？<笑>
1: <笑>哎呀，就是你想想说爱，<笑>就是如果正常的话，你说爱而不得，就是连总是有一个希望说，说哎，我是不是做了什么，我能够弥补这个缺憾？但我可能当时读到这个故事，我唏嘘的就是
0: ，他连这个机会都没有没有了，就是这个缺憾，他永远在这。不啊，这个缺憾就是以这个男生的呃死亡而告终。就是我觉得，如果你一直觉得你以后做什么可以弥补这个缺憾。我我我是当然啊，大家要理解，我是刻意的哈，为了、嗯、为了从另外一个角度思考我来说的这样的一个角度啊，呃、嗯，我会觉得这个缺憾如果无法弥补了，这不是一个最好的事情，就是就是说明这个事儿它完了。如果这个缺憾我一定要弥补，那我下半生的奋斗目标就变成了一个要弥补我前半生的缺憾，那我觉得我的人生是在为我前半生打工啊。我的后半生是在为我前半生打工，而不是为我的人生打工。我这么说你能明白吗？小南瓜，就是，就是我觉得啊、呃，你对，你就相当于那父母不让你
1: 看不让你看碟子，他直接给你把影碟机砸了，让你死了这条心。那然后你
0: 长大之后你就看一辈子碟子是吧？<笑><笑>你为了报复父母，你十八岁成年你不去上大学，或者你就在宿舍里面看碟子，这就是你的人生吗？他砸了砸了呗。<笑><笑><笑>对吧？就是对，我知道、嗯、父母砸碟子这事儿挺不好的，但是大家也要理解啊。我是在以一个戏谑的角度说这个东西，嗯、只是为了提供给大家另外一个角度啊。但我觉得，你如果真的是觉得我的一生就是来弥补我的原生家庭，我的一生就是来弥补我不幸的童年，我努力努力就是在填我人小的时候受到这个洞，我靠！那你我真的觉得，我我就不静一下，我觉得。英年早逝也可以，我觉得你也可以英年早逝一下，因为你的后面的人生，你不是为自己而活的，你真的全是为小时候的恨而活的，你何必呢？何必呢？嗯，说到这里，当然已经有点没有再说何超琼的事了哈，<以>就是没有再说何超琼的事、嗯、就大家里面我，我们我现在往后说的任何话跟何超琼和陈百强没有任何关系，<笑>我就是是真的，嗯，你说，你说，小
1: 南瓜。就你这样讲，倒是让我有一点感到安慰，就是我不用为何超琼这么难过了。说不定
0: 他现在在他的商业帝国里活得还蛮好的，他就是活得非常好。他要是在商业帝国里活得不好，<笑>他就不会在商业帝国里活了。宝贝儿，人之所以选择他现在的生活，是因为他享受现在的生活，对吧？而且我跟你说，他现在说不定这也有谈恋爱，嗯、说不定人家根本就不想谈恋爱。我告诉你，一个女人，她真的能够封心所欲不谈恋爱，专门搞事业。我觉得这个很棒啊，就是，对吧？为什么叫一定要搞，一定要谈恋爱？为什么一定要跟老情人在一起？<我>哦，我就怕他只是把这个
1: 当成一个麻药，就是麻痹自己。你一天到晚替人心疼
0: ，真的太多。<笑>你心疼，人家需要你心疼，是不是？你之前心疼谁来着？你之前心疼谁？我其实我觉得你心疼好多人哦。你之前心疼谁来着？被我戏谑，<笑>被我嘲笑。是我就说，我说我要护美女周全嘛。对对，你总要护人周全。你<笑>现在要护超穷周全了。超穷二十年前、三四十年前，几十万块钱一块表随便弄。你现在小南瓜，你告诉我，苹果耳机和华为耳机当中，你反复权衡，选择了便宜几百块钱的华为耳机。你现在要去护和超穷周全？<笑>是我有点僭越了的意思，有点僭越哈，有点冒犯。我告诉你，<笑>你有点冒犯。嗯、呃，是这样，我觉得好了<笑>好了，好了我是觉得<好>哈，我再说两句。我觉得，呃，我们我们尤其是看明星八卦吧，我们看看唏嘘一下也就算了。但是人家生活过的是什么样子？其实那些生活从一开始出现在媒体上的时候，都只是一个片面，它都其实只是一个细说，只是一个故事。真实的生活。嗯，肯定不是那个样子。我觉得琼姐和强哥肯定吵架的时候也有很多想要对吧，就好恨好恨对方的时刻，对吧？嗯，也有好多好多好恨对方的就是时刻。如果他们两个人真的幸福结合的话，现在也不一定是怎样的一个结局。所以，嗯、呃、我不能说一切都是最好的安排，但是一切安排就是这个样子的。嗯，我们不要唏嘘，我们就往前看吧。祝福，祝福，一件深深的祝福。好，那我们
1: 祝福完了何超琼跟陈百强，我接下来想要跟你们讨论那个、就是，<笑>我感觉你在超度陈百强，<笑>超超度强者，就从他们的故事里面，嗯<哥>，我也在想一个问题，就是。这之前不是有一个歌词吗？就是啊，有些人说不清哪里好，但就是谁都代替代不了。嗯、我就在想，你说世界上真的是存在所谓的非他不可的爱情吗？就是说我这辈子就只是认定你，我跟其他人在一起，我都都不会有跟你这么快乐了，都不会长久，我都没有那个心
0: 了。一旦我见到了你， <Okay. S 1> 我们的命运就开始了。嗯、呃，你这个让我想起我之前曾经讲过一期，我讲呃男人的白月光情节，看我如何攻克他。我就是专门，当时你不是看《甄嬛传》嘛，就说那个皇帝<对>他就是心心念念纯元这个人，对啊、呃，即使他后面爱上了新的人，他也不去承认。我是觉得啊，很多。很多非他不可的爱情，这种所谓的一往情深，它只是一种人给自己的人设，是因为他非常不满意他现在的生活，他又无从反抗，他实在就是他在现在的生活里面，此处没有再说何超琼和陈百强哈，就是<笑>好，我们现在就在跟前面的故事全部的切割啊，大家不要去联想，就是嗯。呃有一些人情深似海的人设，只是因为他跟现在的生活他非常的不喜欢，但他的确又从现在的生活当中获取了利益。比如说皇帝，他再说他不喜欢身边这些妃子，他还是用的非常的爽，对吧？这就是还是要用他们去平衡这个朝政，以及平衡自己的身心灵，是吧？然后呢，但是他又要找一个东西去反抗，他他就只能说，我还是喜欢我之前的那个女朋友，还是我过去的老婆好。他就用这种方式跟现在的生活形成一种微妙的对抗，以显示自己是一个出淤泥而不染的这么一个人，以显示自己是有追求的一个人。很多男人特别喜欢说我对我的初恋念念不忘，我特别特别喜欢我的，我最喜欢、最放不下的还是我的前女友。他们有意无意的去透露这种东西，甚至有的时候他们自己都相信了，只是因为他们想给自己这样一个人设。而且这个事情他们自己其实并没有发现，这个事情是我发现的，好吗？嗯、是奇店发现的，怎么、啊、怎么发现的？<笑>就是
1: 、通过采访
0: 吗？还是怎样？不是，其实就是推理一下就好了。如果你真的想跟他们在一起，嗯、你为什么不去把他们追回来呢？如果你真的把他们追回来了的话，你真的能跟他们好好的待在一起吗？嗯，你不,不会的，嗯。就是
1: 哦，那比如说，因为前男女友这个好理解嘛，嗯、但比如说像皇上跟纯元，包括《情深深雨濛濛》里的那个老爷跟他的第一个老婆，嗯、他们这种阴阳相
0: 隔的关系，是不是就永远能够帮他们立住这个人设？嗯、因为他们就是追不回来了。是是,是，阴阳相隔有一个点是什么呢？就是呀，你，就是是这样啊。第一个是你的前女友，你真的追不回来；第二个是你的前女友，就是第一是因为主观条件你追不回来了，第二个就像你现在说的是，这个是由于客观条件你追不回来。但是不管怎么样，你他妈都追不回来了，你都追不回来，你立这个深情的人设不就很安全吗？啊，嗯，对，这是一个逼迫你自己不去面对，不是不是逼迫你，是一个让你很安心的不去面对现实的这么一个出口。就是男人做的一个梦，嗯，啊，他是给自己营造了一个非常安全的一个小城堡，这个城堡里面有他的初恋，然后初恋跟他在一起看星星、看月亮、对酒当歌、人生几何，他就是不看看身边这个给他擦地做饭的女的，啊，所以我说，就是对一些，呃，男人、女人，都有吧，他们口中的就是念念不忘的白月光，其实只是一个人事。他们给自己的一个人设而已，他们没有勇气，也没有能力去承担真正跟他们在一起的后果。嗯，这是一种，这是一种
1: 情况，明白？所以就是，其实并不是那些人真的好到哪里去，真的替代性那
0: 么的不强，而只是被工具化了的一个人而已。是的，第二种情况呢，呃，他们的念念不忘看似是这个人，实际上是。要么就是那个很年轻、很单纯、很愿意为爱付出的自己，要么他们念念不忘的就是，呃，或者是他们的爱情被父辈拆散了，或者被洪水冲跑了，或者，呵呵反正就是他们的爱情是被外力给，或者是一方没有钱啊，就是是被一些外力给冲散的。他们很想，因为他们不服，他们面对命运的安排，他们特别的不服，所以这个事情成为了他们心里的一个坎儿。他们对这个人的念念不忘，其实是对他们想要迫切的去证明自我价值的一种渴望。我不知道你们有,有看过那个《了不起的盖茨比》？你看过《了不起的盖茨比》？嗯，我看过，我看过。对呀、啊，盖茨比和黛西，他为什么这么多年之后就是赚了大钱，然后洗白了自己的身份之后回来追求黛西，就是因为，黛西证明黛西是代表着他是一个穷小子，是一个一文不值的穷小子的时候，对于美国上流社会一切美好的幻想，他一定要把它拿到手。黛西、嗯、和那所白色的房子就是他的幻想。对，所以跟你刚刚讲的第一点立人设又有又也是有点像，对，其实喜欢的也不是这个人，只是还是想要去达到另外的目的。是的，其实啊，我们老是说我们喜欢的一个人，所以我们说我们喜，当我们说我们喜欢一个人的时候，我们到底在说些什么？我现在想想啊，我我也不是在批评这些非他不可的人，因为人的喜欢，人所谓的深情，人的那些执念，到最后来其实都是。我对我自己身上有一些没有克服掉的，有一些没有理顺的东西，我不服，我特别不服。嗯，对，人的喜欢都是这个东西，所以即使你没有立这么一个深情的非他不可的人设，你看看你跟你身边的这个人，你对他的爱，其实很多，其实可以说是百分之百，也是你对你自己的爱，他只是你跟你自己的关系而已。
1: 嗯嗯。Mm.
0: Mm.
1: 我觉得从你这儿，我让我想到的是，我发现我有时候很多时候喜欢的其实是一些品质。那这个其实品质也是我跟我自己关系的一种投射吧。就比如说我之前经常会说啊，我喜欢奇店，他会听我说话。那可能这个听我说、爱听我说话的这个品质，反映到我自己就是，我觉得我被关注到了的这种需求，就是我渴望被关注、被倾听的这么一个需求。嗯。所以很多时候能，能。能有这种品质的人，比如说他对我的话很上心，对我的小细节他看到了的这种人，我可能都会很喜欢。所以可能并不是说我的朋友是非起点不可，而是具有这一类品质的人都会让我非常的吸
0: 引。嗯，是的，是的，嗯。那还有吗？还有其他你觉得特别念念不忘的，呃，男朋友吗？还有吗？说实话，我都放下了。嗯，我比较念念不忘、放不下的就是我最常提起的一个前男友吧。嗯，我我就觉得，嗯,嗯，但是我也有点不太，我觉得我跟他在一起的那几年是我的情感投入最多的那几年。其实你现在想想，他身上有什么优秀的品质让我特别喜欢？你放三个月之前，我还说得出来；你放现在，我已经说不出来他身上有什么比较优秀的品质让我喜欢了。因为现在的我，对于他，就是我现在的我不想念他，我我与其说是我会想念他，不如说是我特别会想念那个时候的我自己，就是会对一个人心动，会很。很，就是因为一个人给我发了信息，我一整天看树啊、看鸟啊，都非常的快乐，干什么都特别的有劲儿的那个、嗯、那个我，我觉得我已经很久很久没有见到了，大概有个三年没有见到了。嗯，现在的我好像就只是现是，就是简简单单。谁给你发消息你都无动于衷，我都我都觉得哦，我被爱了。但是我我没有觉得是我爱的人， oh. 他也看到我了，就是我感觉我好久没有一个我爱的人，我爱的人了，好久没有一个，这事儿好像是好事儿，也好像是不好的事儿，你知道吗？就是是不好的事儿，是因为我我好感受不到心动那种那种那种,那种纠结的那种小鹿乱撞的那种，抱着被子抱着枕头在床上滚来滚去的感觉我没有了，但是好事儿就是因为我明白。是我相对来说，我比那个时候的起点我更圆满了。就是我不需要用这个人对我的垂怜来证明我的价值了，因为那段时间我看似是投入了很多在爱里面，但实际上我在那段关系里面把自己折磨和压缩成了一个非常非常委屈的一个人。就是那段时间我的人格人格是极度破碎不完整的。嗯
1: ，就很像之前咱们录的一期节目，就是你那个时候可能也是像。现在的我要很依赖反馈的人，所以他给你发个消息，嗯、你就觉得你被认可了，你很开心。是的，但可能现在你已经不去依赖这些反馈，所以你就无所谓了。对，哎，那这么说来的话，他算是一个对你来说不可替代的一个非他不可的，我感感觉有点这个意思。就因为你说，毕
0: 竟是他完了之后，你也再没感受到他。他对我来说是一个不可期待、不可替代的一个经历。嗯，比如说，我过去有很多经历，嗯、有一些人我觉得可以同类项合并，有一些人三个人就消掉了、嗯、啊。嗯嗯。嗯但是只有他对于我来说是一个独一无二的那么一个体验，他对我来说是真的是独一无二的体验。嗯、然后，嗯，到现在还没有人能跟他相比吧？相比不是说不是说超过他，而是说没有同类项。明白，但是他
1: 是作为一个没有同人像的，嗯、但你对他会有那种就是非他不可的感觉，应该也没有
0: 吧？完全没有，完全没有。他后来我在、嗯、在网上看到，我其实以前还会想，就是如果以后我们都变得成熟了，我们再见到对方，是不是有这个可能？也也其实也就在几个月之前吧，去年，去年哈、啊，我我可能还会这么想，嗯、但是我现在完全没有这种想法了。我觉得我看到他，他就是应该就是一个普通的老头然后有点颈前伸，然后、oh. 然后头有点大，<笑>可能就是这样的<笑>普通的老头儿。嗯，他应该在我的眼中失去了任何任何的光环，真的太……我说到这句话，我真的都觉得太唏嘘了嗯，因为我，我我最近有看我前去年这个时候我的一些照片，然后去年这个时候开始做直播，嗯、我我看那个时候的我的脸，我都觉得很奇怪，我说那谁呀、啊？跟我现在的脸，我都觉得不一样这么陌生吗？我都觉得不一样，
1: 嗯
0: 嗯，就是在透露出那种精气神，然后他和他的五官的排列，我觉得都不一样。然后呢，嗯、呃，我我再去看他的一些照片，我就就是同样是这些照片，五官还是那个五官，但是我觉得他好没有气质啊！就是我以前看他， oh. 虽然他是那种邋邋遢遢的坐在那里，我还是觉得他好帅。他好帅，我把他的照片给我每一个女朋友们看，他们都说你为什么会看上这样的人？我说我操，他多帅呀、啊！嗯、但是我今天前几天又看到那些照片，我就也在突然那一刻，我就理解我的女朋友们，因为我对他没有那种光环了，嗯、我不是再用那种跪着的眼睛去看他了，我就是一个平视的一个态度。我看我靠，这老头怎么是这样子的？嗯啊、嗯，就是这种心情，所以不会非他不可了
1: 。嗯，那。那你现在是这个心境吗？当当年你们分手的时候，分完之后，你当时会有那种觉得说，内感不爱你，这辈子之后都不会再这么爱一个人了。我
0: 对我一直会觉得我这辈子都不会这么爱一个人了。我到现在可能就觉得我这辈子，但以前我觉得我这辈子不会爱这么一个人，是因为我觉得他很牛逼，我觉得他跟我很 match， 对吧？但我现在我觉得我这辈子都不可能这么爱一个人了，是因为我觉得我长大了。我不再是之前那个渴求别人的认可来，来填补我自己的价值的那个小女孩了。我现在已经成长为一个非常牛逼的一个女性，或者是不是我成长为一个非常牛逼的女性，是我终于发现了我自己有多牛逼。以前我觉得每一个人他本身都是牛逼的。没有什么成长，我觉得没有什么成长。人很人的这一生，其实是要把自己的牛逼之处给找出来，而不是说成长为一个牛逼。嗯,嗯，哎呀妈，不行，我又讲到一些牛逼的地方了啊！那个那个，不付费不能听，不能听。嗯
1: ，那你现在是已经就是走出来这一环吗？那我知道很多女生，她们其实，在失恋了之后，或者在发现喜欢的人没有，我是非你不可，但你不是非我不可，这种。呃，不平等之后，他们会觉得说自己好像之后都，嗯，不
0: 会再有这种心境去爱爱别人了。你对他们有什么建议要说吗？我其实没有建议。我觉得这个事情，我觉得一切的事情，它都是没有解决方案的。解决方案全部都是一个投、嗯、呃投机取巧的一个，或者是看似看似怎么怎么着，就是看似能解决，但但实际上只是把矛盾转移了的一个事情啊、嗯。我觉得这个是没有解决方案的啊。嗯我的建议就是熬、哦，嗯，就是就是<笑>让时间说真话、就是，对，就是或者是让你自己的成长去说真话，因为这个。感觉它是一定会过去的。你首先要明白一个客观事实，就是这种感觉它是一定会过去的。那你以后可能甚至会怀念这段感觉，那你就是跟这段感觉多待一起呗，待在一起，待一起呗。然后，嗯，你像我从这种感觉，我我这种感觉走出来，我用了几年。我二零一八年跟他分的，二零一七一八一七吧，一起跟他分的手。都快五年了哟，快五年了，五年了，<才>嗯
1: 、对呀
0: 、啊，我才走出来。中间我又经历过很多，呃，不管是被爱也好，不也有我很主动的去爱一个人，都有。就是我也有，就是那年在英国的时候，我也喜欢上我的老师了呀。我也是真的非常真心的去喜欢他，嗯、这些东西都有。但我心里还是一直放不下他，所以我觉得就把他放在那里喽，嗯、把他放在那里，然后去体验新的人生。你是可以带着他一起去体验新的人生的，因为跟你一起去体验新的人生的人，他脑子里说不定也带着几个人，对吧？大家挤一挤，<笑>很公平的，是不是？是的，就是我觉得，嗯，我现在的感情洁癖反正是越来越淡了。就是最近最近，比如说我最近在经历的感情关系，就是你知道吗？就特别有趣，就是对方是属于那种他他他刚认识我的时候，他是怎么认识我的？他是跟我倾诉他有多。放不下他前女友才认识我的，就是他有点像来找我进行感情咨询的， oh. 有点像哈、啊，对,啊、对，有一点像这个事情。嗯、然后，呃，我就一天到晚在那边抱着个手臂，听他说他有多么的放不下他前女友，他多么的爱他前女友。然后我就采用了一些约会公社的事情给他说说，说着说着说着，他就爱上我了。然后，嗯、<笑>所以，<是>所以，但是吧，就是嗯。我我我想说的是什么？我就说，你说我现在看着他说他喜欢我，我的内心会不会还有一种感觉，就是其实他还是喜欢他前女友的？诶，我我上一次在约会公社的直播里嘛，我就我就说，我说我之前会有一个惯性，就是当所有的男人跟我只要跟我提过他们跟前女友的事情，不管他们提的那个语气是怎样，有的人是真的是有点在炫耀前女友。有的人呢，他是在说他跟前女友相处不快乐的事情，以告诉我如何我们才能避开这个相处的坑。但是由于那个时候，我有一个感情惯性，我有一个感情模式，叫做我所有的男朋友最爱的人一定都不会是我。就是我当时陷入了这样的一个感情模式里。我认为这个事情就是我感情的真相，嗯、所以他们只要跟我提过他们的前女友，我就一定会觉得他们根本不喜欢我，他们喜欢的还是他们的前女友。对，但是刚刚跟你说到这个点，我就想，我最近这一位，他虽然跟我说他是有多么忘不下、忘不了他的前女友而认识我的，但是当他说他喜欢我的时候，我却觉得好像我不介意，就是我不太会想他是不是真的放不下前女友了。我我也会觉得他喜欢我是理所应当的啊、嗯！我觉得他他他他妈太应该喜欢我了吧？嗯、就是这种感觉，所以好像是刚刚说的时候，我突然发现我也把我之前的那个感情模式给走出来了，就是都是能走出来的，宝贝儿们，嗯，只要你发现了你有一个感情模式，然后你去在每次这个感情模式出现的时候，你提醒一下你自己，哎，小心喽，又要掉坑喽！我们这次绕着坑走，你天长地久的绕着这些坑走。你就真的不会再去走这一条有这种坑的道路
1: 啊！所以也就是说，其实你去通往幸福也好，然后找到这种自洽也好，它其实是一种能力。你只要锻炼
0: 着锻炼着，时间足够长，你一定是会走出来的。对对，你一定要有意识的去提醒你自己。首先，你要接受事实，就是这个事儿没个没个一段时间你是走不出来的。其次，嗯、它走不出来也没什么关系，它不是说你就要死了。第三，你。在每一次遇到这个事情的时候，你哎，你有意识的提醒一下自己，哎，又出现了，哦，哎哎，注意哦，然后这样子温柔温柔的提醒你自己，每次每次把你往悬崖边上拉回来一点点，然后你就真的会远离悬崖了，就是这个样子，嗯，所以你觉得你有爱而不得的人，你觉得你有非他不可的人，这只是一个你的，这只是你给自己自己演的一场戏而已，这只是你给你自己演的一场戏，其实我。刚刚一直在说我要切割陈百强和何超琼的这个故事，但是我现在有的时候还反而还是想去 Q 一下，但是我 Q 的并并非真正的何超琼和陈百强，我想 Q 了一下，就是，嗯，其实他们的剧本更像是一种我要反抗我的家族，他们的剧本更像是这个。何超琼，我说的是大家意念当中哈，大家诠释当中何超琼，并不是真正的何超琼，就是何超琼以后戴耳环啊。呃，还是去茯苓啊，这些东西其实，它更像是一种他跟他命运的抗争。他他他觉得这样就是，就是我要我要，我要这样子我才觉得我把我自己给活出来了。我要这样子我才觉得我是一个真正的人。嗯、其实更像是这种感
1: 觉。嗯，也是一种对父亲的反抗嘛。就是当年你让我为家族联姻，那我我我要告诉你，我几十年之后我还是要去。默默的去通过我的行为来反抗你当年的局安排
0: 。我觉得那个耳环，可能他就是觉得好看吧，就是人家不能节俭嘛、啊，<笑>人家不能节俭吗、啊？我就对呀、啊，我我我觉得你你要问我会不会戴十年前的耳环，我告诉你，我十年前的眼影我都在用的。是<笑>没用完啊。啊<笑>对，所以可能是我们媒体或者是观注自己在找堂哥。嗯、对，是这样的，嗯，说不定，嗯嗯当然，肯定带带他的时候，内心可能也是有一些感慨。但是就就我来说吧，我最爱我的前男友给我的一些东西，我现在有的时候还会用啊、嗯，没用完，我就在那用。用了之后，虽然看拿到他的时候，内心会有一个念头说：“哦，这是我前男友给我的。”但是，有多么想他，有多么爱他，没有了，都没有了。嗯嗯，哎呀，我刚刚
1: 录节目之前，其实我都还就是像你说的，我心情都还非常的悲怆，就是我在为、啊。
0: 我在、这个，两个两个星期前你看到的这个热搜，<爽>你现在还在悲怆，这热搜真是害人对但听完。听你
1: 聊，<笑>对，听你聊完之后，我也对就是关于这种非他不可的感情模式释怀了很多，因为就是照你刚开始说的，他其实很可能是我们自己给对方加上的一个光环，这个光环可能是为我们自己立申请人设也好，可能是我们要。呃，实现我们自己心中那个
0: 对理想的那个自我的工具也好对，对，对可能跟这个人本身已经没什么关系了。是的，如果你真的跟他在一起，说不定又是另外一段，说不定是一段不好的关系。所以，嗯、呃，其实大家就是在做一个事情的时候、啊，哈，就是我我我要鼓励大家，就或者是说，这是我最近的一个在尝试的一个事情，就是你一方面你在很投入的做这个事情，另一方面呢，你的意识里。或许可以跳出一个小人儿，在提醒你自己，就是你看起来是在全情投入，但你只是在全情投入的玩一场游戏，你只是在全情投入的演一场戏。这个戏并不一定是你真实的命运，这个戏只是你现在很想玩玩这个东西。你演完了，你就可以出来了。嗯、对，是这样的。就像我之前说的，你你有的时候男朋友哄不好你，你很很生气，很生气，但是。你很生气，只是因为你现在很想玩生气的游戏，你很想生气，嗯、你很想演生气这一场戏，并不一定是你真的非常生气。嗯、你可以走不生气，嗯，对，你可以不生气的所以，现实生活中，如果现在
1: 也正处于爱而不得或者被棒打鸳鸯的朋友们，就就什么呢？有什么
0: 呢？<笑>说不定
1: 你也只是在演深情的这场戏
0: 。哎呀，就就把就就把这个听完，然后给我们点一个赞，一个收藏，然后给我们一个评论好吗？最近我们评论数量又下降了，你们对得起我们的这么啊鞭辟入里的？论述嘛，不过无所谓，你们对不对不起我，我我已经不在乎了。我觉得现在最重要的就是我说爽了，我说爽了，什么都好，好吧？嗯，好，嗯，这一期优惠公社就到这里喽
1: 。下期。约会公社是一个由起点者。哈哈哈！哈哈约
0: 会公社真的是说爽了。对，你说吧，小南关，连、嗯、连节目语都不要讲了，就不要讲了
1: 。因为婚事是一个由七点主持、小南关副主持陪你从亲密关系中发现自我情感播客，每周一次更新，双周晚八点的现代爱直播，期待各位的陪伴，祝天下的新人天天有约
0: 会喽，拜拜，拜拜。